0: Empezamos, ponle play, que estás llegando directito a Happy Place. con el Rob, el Timmy y Mario, aunque Rob es medio fresa, y Timmy más de barrio. Ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte, pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte. Somos la verde, garantizada, mucha risa y diversión, así que muévelo y ponle play que ya empezó. Hey, ¿qué ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place. El podcast que no deja de conocer estando peros. Yo soy Robo Alarcón. Y yo soy Timmy Silvera. Y el día de hoy nos acompaña un tremendo ícono de la comedia. Alguien con quien esperamos que se arme mucho por acá con ustedes. Usted no
1: lo puede creer. No, yo tampoco lo puedo creer. <risa> Uf. Esto va a explotar de sensualidad.
0: ¿Qué tal,
2: amigos? Bienvenidos a La Hora Feliz. Y estamos recibiendo el 60 con un gran invitado, alguien a quien queríamos traer oh. desde hace rato. Es un muy buen amigo nuestro, un gran comediante. Y pues, este... Nada, ya, ustedes gocen este episodio porque está con ¡Olé! nosotros. Quique Vázquez, eh, humorista. Quique Vázquez, psicólogo. Quique Vázquez, padre de familia. ¡Óyeme! No, 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 tiene, no. Tiene.
1: no, no, no. Todavía no, 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 no. ¡Quique bate!
0: ¡Qué gusto! Por fin se pudo concretar esto Tengo
1: 28 años Y esto que ven Es lo que hay no, hombre, ¿cómo están? Banda de Happy Place, qué gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. No,
0: emocionados. Genuinamente emocionados. Mucho,
2: mucho, mucho, la verdad. Sí, sí, dijimos como a huevo. Y cuando supimos que se armó y que se iba a armar, dijimos a huevo va a ser de nuestros episodios favoritos. La qué lenta. chingón,
0: qué chingón. Sí,
2: Muchísimas gracias.
0: gracias. Esta este semanita de, de viaje hemos tenido el gusto de platicar por acá con, con Luiki, con Gonku. Y ahorita estamos por acá contigo, cosa que para nosotros nos vuela la cabeza, porque como decía justo Fercho hace algunos momentos, pues nosotros que venimos de la península de, de, de Yucatán, pues es, nosotros los vemos lejos, la neta, lejos, lejos. Entonces de repente pues tener a alguien que lleva tanto tiempo en la comedia, alguien que, que pues ha dejado mucho, mucha huella en, en muchos temas que a veces son ser tabús en temas que la gente... Dice, ay, no, como que no voy a hablar de eso, porque. Por... No, 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 no. Tú sí <risa> has dicho chinguen a su madre, de esto se habla, porque esta es mi vida y, y de esto se trata, ¿no? no
1: ya pagaron el boleto y ya se chingaron. De esto va pedo, ¿eh? Yo no sé de qué les contaron, de qué, de qué les dijeron que era esto. No vienen a donar, no vienen a sentir lástima. Si les gusta, pues, qué chido, si no les gusta la puerta, está grande, chavos. Sí, claro, Pero ningún sí. comentario de amén ni la
0: chingada, por no, favor. Aquí venimos a platicar no. bien. Por favor cálmense ok <risa> oye hablando
2: justo de, de, de que venimos desde abajo del mapita eh, ha sido tú para ahí para Mérida Sí, fui hace dos
1: años este justo antes de la pandemia fui con Javi Villalbazo con el que tengo mi podcast fuimos a, a, a Mérida al, a un teatrito allá que estuvo al, al Fantasio fuimos a, a dar show eh, estuvo muy chido la gente la verdad se portó bien padre fue la primera función de un show que estamos haciendo, Javi y yo, que, que es el show del podcast, el show de Entre Rumis. Uh -huh. claro. Fue la, la primera, o, o el primer ejercicio para eh, ver cómo iba a ser el formato. Y a la gente le gustó mucho, le gustó bien, eh, bastante esta dinámica: de primero habla uno, luego el otro, luego los dos juntos les gustó. Y de ahí a nosotros nos gustó la reacción de ustedes. Sí, Entonces, bien. ellos, ustedes fueron, o la gente de la península fue nuestra. ...nuestra madrina de, de, de ese bonito show... ...por eso me acuerdo tanto... ...ah, fue, fue el primero... ...fue el primero... Sí, sí.
2: Manches, qué cabrón... ...y eso que están... ...o sea, a ver... ...para la gente que, que, que está empezando... ...y está haciendo podcasts como nosotros... ...como Fercho que ya tiene un rato igual... Eh, ...al menos nosotros tenemos la visión... ...de en algún momento también... ...poder llegar a dar un show... ...poder a llegar a un, a un teatro... Y, ...y la neta es que... ...que ustedes vayan... ...y empiecen a implementar ese tipo de cosas... Comienza a abrir como este horizonte, ¿no? Nos comienza a abrir como esta, esta puertecita a, a, a que la gente se empiece a acostumbrar un poquito a esto, ¿no? Que, que tal vez es un formato que igual eh, de repente la cotorriza es lo que hacía eh, hace un poquito de tiempo, ¿no? Pre-pandemia, de repente era el show del podcast y la arte está muy chingón, güey. Sí. Eh, no sé, digo, dices que te fue chingón con la gente. En el caso del stand-up en Mérida, eh, al menos hacer stand-up... Está comenzando, ¿eh? Ahí Rob te puede contar un poquito más de, de la comunidad, de cómo está por ahí.
0: Sí, nosotros, bueno, yo, yo soy yo, agostando, pues estoy empezando. Yeah. Llevo tres mesecillos, cuatro meses por ahí, Uf. tratando Uf. de hacer el... la el flor del valero, verga. Sí. vamos. <risa> Al lado del baño, la debajo mera, de la escalera.
1: Eso, literal eso es.
0: Así, con, con la licuadora de la piña colada mientras eh, tú estás tratando exacto. de ver el remate final.
1: Exactamente, que el camerino es la cocina al lado de los cocineros Que nos juego. piden
0: que vayamos afuera porque para que mínimo haya la emoción del de comediante entrando, ¿no? Cuando estamos afuera.
1: <risa> ¿no? <risa> sí, ¿sí? que te ponen la cortinita <risa> para que no te alcances a ver y así
0: tú. <risa> y somos 10 detrás de la cortinita. ¿no? ¿Quién va primero, güey? Yo no quiero abrir. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué sí, bonito! Es, la es, flor del valeverguismo. ¡Qué bonita estapa! ¿tú, ¿Tú
0: te acuerdas cuando empezaste? ¿Te acuerdas cómo uh -huh. fue todo ese valer verga antes de Sí, y, y
1: en este caso estuvo cañón porque cuando yo empecé... Eh, Todavía no... Todavía no se conocía el stand-up comedy como tal. Yo okay. la neta me metí... Por mera curiosidad. Y, y al principio sí era como... Eh, de manera indirecta tal vez. Pero era un poco pagar. Porque te dejaran subir al escenario. Ya, okay. o sea, a, había ya comediantes que llevaban más ratito. Y pues no, no te cobraban así como... Págame tanto. Pero uh -huh. sí era como un... Lleva tanta gente mínimo... Para que te subas. Sí, claro. Si no, si no llevas el consumo. Exactamente. Y es como, güey, bueno. No sé ¿Qué, no, qué que... Que ver, no. Exactamente, porque además tú ibas a que no te vieran. Sí. O sea, <risa> porque tomemos en cuenta de que no, no, a la banda no le gustaba el stand-up en ese entonces. No sí, sabía sí. lo que era. Incluso, o sea, se hizo como hasta el chiste local entre la escenita de aquí de la Ciudad de México. de... Eh, la primera etapa del show de stand-up es explicar qué es el stand-up. y okay. después de que explicaste, presentas al primero, el primero vale verga, el segundo jala la atención y ya el que cierra se lleva los aplausos. Okay, o sea, okay.
0: tú, tú justo ibas a que no te vieran, güey, ibas ya, ya, a que no te pusiera atención. Ya sabías que tu rutina de, de abridor era el stand-up comedy es esta rama mm -hmm. de la comedia en la que tú haces como un montón ¿se acuerdan lo que hacía? ¡Dale, rebones! Usaban acuerdan lo como lo que hacía. Justo, justo, justo,
1: justo. <risa> así palabra tras palabra, casi, casi. Y cu cuando te tocaba abrir era un poco eso. Y todavía me tocó. No sé si en Mérida esté así, porque pues entiendo que la escena del stand-up ya está como apenas sí, levantándose. Vamos, vamos. Siempre me, siempre me pasaba acá que me decían. ¡Cuéntate un chiste! Yo, oh, es que no se trata de eso, güey. <risa> eh, es, mira, es que los chistes que tú ves en la tele no son míos. <risa> o sea, los, los que te voy a contar son los míos. Sí. Entonces, eh, tenme paciencia.
2: La ¿Ahora? gente, no eres chistoso, ¿no? no <risa> me cuentes un chiste, No me cuentes tu vida, crack. No me has dejado
0: empezar, por eso no soy chistoso. Dame chance, primero no. déjate cuento, ¿no? Ajá, si te callaras. No. Tú. Ya le, a lo le, mejor Ya en
2: plan, si eres cagado, güey.
1: Bueno, más estaba mamando, güey. El cabrón se vergüenzó.
2: A güey. ver,
0: súbete tú, súbete tú. Tu madre! Es cierto,
1: güey. Bueno, no, no, no era bueno, broma, güey. No, bro, no bro. sí, sí al principio sí era bien así. Y, y súmenle que ahorita ya al menos eh, por todos lados, al menos en la República, ya la mayoría tiene una idea de qué sí. es el stand-up comedy, porque afortunadamente ya hay exponentes que lo han llevado a todos lados, sí, o sea, está... Sí. Los de La Cotorrisa, está Carlos Vallarta, está Tú. Franco. Ah, no, yo no sé, yo no he girado por
0: toda la República no, todavía. Pero a ver, no, pero también son personalidades que nosotros vemos y que han abierto un caminito. Claro. o sea, de, de las diferentes Lo, lo bonito del stand-up que vaya a ser el mismo proceso que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que, ok, sí hago comedia, pero también hago shows de... de, de talk shows, ¿no? También mm. tengo un programa aquí, un programa ya TikTok ahora, ¿no? Sí. Eh, también estuvo, por ejemplo, Carla Camacho hace poquito y algunas amistades reaccionaron a la historia de ¡Me encantan sus TikToks! Y es como, güey... O sea, está bien que la conozcas por TikTok, pero también hace más Tus personalidades como, como tú también. Pues, güey, lo, los conocemos porque los vemos en los programas, porque sabemos que hay una risa por allá que provocan claro. y eso está chingón, que han abierto el camino.
1: Sí, sí. Y, y justo cuando empezaba todavía no estaba todo esto. O sea, apenas era como... Para ponérselas eh, como más simple, lo más que nosotros aspirábamos a hacer era salir en Comedy Central. Okay. O sea, salir en Comedy Central ya era un... Se logró, ya soy un comediante respetable. Ya estoy en un canal internacional de comedia. Y me acuerdo, la pelan todos. Ya. Me la pelan todos, les sobran brazos a ustedes.
0: No, ya, a uno
1: ya, ya. Uno ya, ya se las daba. Y, y por, el, por nuestra cabeza jamás pasaba, por ejemplo, que pudiéramos tener nuestro propio contenido en YouTube ya. o tener este esta cantidad de, de, de gente siguiéndonos, eh, gente pidiéndonos contenidos. Este, era muy difícil pensarnos como creadores de contenido porque en lo que nosotros hacemos, hacemos porque yo creo que mi línea principal en la comedia es el estando. O sea, si tú eh, muy rara vez me vas a hacer haciendo contenidos cagados en otras plataformas. Ya. Yeah. Porque a mí personalmente... Me gusta reservar los chistes para el escenario. ¿Consideras que se desgastan luego en algún programa? Ajá, se desgastan o el formato es muy distinto. Ya. O sea, no, no es lo mismo pensar en un show de stand-up en donde los chistes los tienes que construir tú y rematar tú ah, en TikTok que tienes 15 segundos o 10 segundos. Para dar o sea, un chiste, para dar un desarrollo y, y rematar. Y que exactamente, y que en realidad no es tan original porque ya. es como un yo replico con la, la cancioncita que todo claro. mundo ubica con un el meme, ¿no? un lipsincito entonces son contenidos totalmente diferentes claro eh, pero en ese momento lo único que teníamos era hazme caso y te voy a tratar de hacer reír a ver si lo logro güey. porque además siempre no sé si en Mérida esté pasando pero cuando me tocó era llegar eh, punto a punto un restaurante o a un bar e iban a ver a la banda, ¿no? Claro. Iban a ver al grupo o lo que sea, y es como: Ya bájate, pendejo, queremos ver al grupo. Bueno, sí, pero antes unos chistes. No bájate,
0: pendejo.
1: Pero la Buenas de tardes, otra. soy Enrique Vázquez y me estoy cagando. No. Y sí.
0: aquí
1: está
0: la banda, pues adiós. ¿no? Y les presento a, ¿cómo se llama? Este, <risa> Esquerigma. Eh, <risa> no, no. No, eh, sí era, era bien así, güey. Sí, sí, sí pasa. Sí, sí,
1: sí, muy al principio eh, había mucho que picar piedra en el sentido claro. de
0: explicarle a la banda de qué iba. Hacia el dónde asunto. iba, ¿no? Era como un güey, relájate, escucha todos nuestros problemas, todos esos traumas. Y ríete de ellos, ¿no? O sea, muchos usamos el... Pues me vas de chiquita me pasó esto, tengo lo otro, ¿no? Y es algo que tratamos de explotar y hacer chistoso. Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. Tú eres psicólogo. Sí. Quiero saber si tú tienes por allá alguna idea. La mayoría de los comediantes están pirados, güey. Muchos tienen muchos problemas, la neta. Eh, creo que, o sea, en
1: la mayoría de, de... O sea, al contrario de lo que cualquiera pudiera pensar... Algo que tenemos los comediantes que yo he visto en, la en mi experiencia, sí, no digo claro. que en todos, en mi experiencia... Es que somos bastante inhábiles sociales. ¿Ok? Ya, o sea, ya hey. sea porque o somos demasiado escandalosos. Sí. Así de,
0: güey, te tengo una super Y sí. es como, güey, cálmate. Cabrón, pérame, tranquilo, güey. O el
1: lado super contrario, que es como, güey, en el escenario eres bien chido. Ay, gracias. Gracias, ¿no? Cuéntame un chiste, ¿no? pero ahorita no, 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 este, no, es que no, no sé contar chistes. No, sé. Yo, por ejemplo, soy de esas personas. Que, que de repente en el escenario Hago todo mi desmadre Y cuando bajo soy súper alivianado, súper tranquilo Vas y te sientas otra
0: vez a tu silla Me
1: chelita. siento en mi sillita, me pongo a leer es... Siempre estoy, no sé si, no Casi siempre estoy con mis audífonos okay. De que me guste mucho escuchar música y, sí. y, y me relaja un chingo Entonces cada que voy a dar shows Siempre estoy con los audífonos y la gente de repente dice, güey, qué mamón, la mamá y es como, güey, me estoy cagando de miedo, güey, por esa gente, déjame, güey, no, espérame, wey, me voy a enfrentar como a no sé cuántas cientos pinches personas que nunca he visto, wey. claro, claro wey. necesito relajarme de alguna manera, güey, o, o, o de repente me dicen, güey, tengo una idea y es como, espérame, güey, déjame, me subo al escenario <ríe> y acabo uh. mi desmadre platicando sé si no se Así. me va a olvidar, ajá, ¿verdad? exactamente, exactamente, sí, sí. entonces yo me he dado cuenta que los comediantes de repente eh, somos medio inhábiles sociales. Ok, yeah. ok. Ya sea para el lado escandaloso o para el lado nada escandaloso. O sea, porque eh, son los dos polos. ¿no? Exactamente, entonces de repente en el escenario pues mostramos un poquito de lo que De lo que venimos pensando pero que no hacemos comúnmente. Okay. Yeah. O de lo que venimos hablando pero de lo que no hablamos abajo del escenario. Sí. Entonces, por eso la banda eh, de repente se sorprende cuando te ven en el escenario y dicen no mames ya habló de este chico, está, ¿no? esto no sé qué y te bajas y estás así pero es porque en el en el escenario tienes un espacio para decir lo que tenías ganas de decir y no sabías cómo o que tenías muchísimas ganas de decir pero no te daban chance en otros lugares y y, y uno dice en el escenario aquí soy el jefe no claro. aquí mando yo y aquí yo tengo el micro y aquí tú me escuchas, entonces siempre... Te la pelas. Es, de serio. alguna manera es liberador decir, güey, este es mi espacio y órale.
0: ¿Lo sientes hasta el momento como un lugar seguro para ti el escenario, güey? El escenario, sí. Sí. sí.
1: Un, y además de un lugar seguro, creo que un patio de juegos también. Porque claro. me atrevo mucho como a jugar con ideas que a lo mejor abajo del escenario no podría decir o no podría pensar... Pero arriba, justo como estoy con el micrófono, y, y pues a ver, interrúmpeme. Sí. Si te ya yo también le doy la libertad de hablar de ciertas cosas, de pensar ciertas cosas, de decir ciertas cosas. Entonces, creo que además de un lugar seguro, es como un campo de, de juegos en donde me atrevo a, a, a llevar una idea hasta el último. Ya. Entonces, me, me gusta, me gusta mucho estar en el escenario.
2: De repente es algo normal, ¿no? O sea, el hecho, ahorita que dices esto, ¿no? De que te gusta escuchar música antes de... Hay, creo que cada quien lidia de diferente manera como con estos nervios, ¿no? Creo que el caso más claro y, y más notorio y el que todo el mundo conoce es el de Vallarta, ¿no? Que Vallarta prácticamente utiliza los, los anteojos porque de repente sentía este como... Como, ok, me pongo los lentes... y Igual y no veo al público... De por si sí no lo ves, ¿no? Tienes muchos reflectores sí, de, de sí, frente, ¿no? Sí, es difícil. Pero igual y dijo... Güey, si es un escape como para poder hacer lo que me gusta... Ser esta, esta persona distinta... Que también Vallarta... Eh, fuimos al Waco el martes... martes Y tuvimos la posibilidad de ver a Vallarta probando chistes... Y justo eso, güey... Digo, llegas y Vallarta estaba sentado afuera así... ¿No? Uh -huh. Y es como... Ay, güey, qué cabrón la personalidad, ¿no? La, la, la diferencia... Y cuando vino Carlita... Carlita es como, güey, todo el tiempo gritando, justo lo que dices. Uh -huh. eh, acabas de, de decir justo que, que estos contenidos y todo esto que se empezó a hacer sirvió como tal vez un puente de despegue también para ustedes. Sí. Eh, ¿Quién consideras o cómo consideras que esto comenzó a pasar? O sea, ¿quién dijo, güey, y si hacemos un video, güey, y subimos esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó? ¿Cómo empezó a pasar eso, güey? Como, como que fue algo
1: muy, eh, muy natural. O sea, a, antes de la pandemia ya había algunos comediantes y algunas comediantes que, que habían abierto espacios. Eh, más que para... Eh, como... Estar vigentes okay. Como un espacio para tratar de crear Nuevos chistes okay. o, o tener un espacio en donde fuera del escenario Y fuera de la talacha que La talacha de escribir comedias Es cansado o sea, y es un proceso, bueno, desde mi punto de vista bastante aburrido, sí. porque es como, tengo esta idea y tengo esta premisa y este remate, puto, este remate no sirvió, voy a hacer otro... Es un proceso
0: muy aburrido. Y aparte eh, queda de la verdad que estás aburrido mientras tratas de hacer algo chistoso. Exactamente, ¿no? o sea,
1: de, por eso se dice que hacer comedia es cosa seria, porque realmente sí. el proceso es bastante aburrido, es bastante tedioso. Entonces, para hacernos la chamba muy divertida, algunas comediantes y algunos comediantes dijeron, pues... Hay que grabarnos básicamente tallereando.
0: Peloteando Ajá. las ideas. Ajá,
1: pel peloteando las ideas. Y por eso muchos de los podcasts que están hechos entre comediantes uh -huh. son tan similares. Porque se crearon con la misma idea. de okay, Yo tengo aprobar. una idea, vamos a, vamos a pimponear. Y, entonces, y salió la idea lo más que se pueda. Eh, exactamente. Entonces salió La cotorrisa salió eh, Shishis para la banda, que en este entonces... Eh, salió el Super Show Está Genial sí, Que son bien? podcasts que ya llevan un chorro de tiempo sí. Pero que empezaron antes de pandemia Con la premisa de Pues vamos a grabarnos ¿Qué pasaría si nos grabamos imponeando ideas? Pasa la pandemia Y con la pandemia viene esta idea de Puta, Es que tengo un chorro de ganas de decir cosas Pero ya no está el escenario güey claro Ya no nos podemos subir y entonces los demás comediantes dijimos, güey, nos hubiéramos subido a este barco de estos manes, ¿no? Porque eh, al menos de los que yo recuerdo, el Super Show está genial, para La Banda y La cotorriza fueron justo antes de la pandemia. Sí. ¿eh? Y gracias a la pandemia es que se da el boom. Sí. Eh, porque ellos ya estaban y dijeron, ah, qué cagadas morras. Y de repente voltearon a ver lo que hacían y es como, no mames, ¿qué hacen sí, estando? Y entonces se, se da el pinche despegón. Pero los demás como que nos quedamos así de, güey, es que yo estaba... Justo pasó lo que a mí. Yo estaba reservando la comedia para el escenario. Ya sé. ¿sí? Y cuando el escenario ya no es posible, güey, yo ya no me puedo subir. Es como,
0: puta, ¿y ahora qué hago, güey? Exactamente.
1: Ah, no es como, güey. Eh, y entonces empezó a pasar, al menos en mi caso, que teníamos la idea, Javi y yo, de hacer nuestro podcast entre roomies. Eh, pero no teníamos los fierros, güey. No teníamos con qué hacerlos, güey. Claro. No teníamos la cámara, los micros, no teníamos nada. Y era como, güey, la idea no era como pimponear tanto ideas de chistes. La idea era como un, güey, es que tengo muchas cosas que decir y allá afuera hay gente que quiere escucharlas o, hay, sí. o, 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 al, o aunque no la haya, quiero... O sea, porque lo que, lo que motivó a Entre Rumi's a nacer es que entre Javi y yo, que somos comediantes que vivimos juntos, Hablamos de todas las cosas que la gente no se imagina claro. que es ser comediante. Okay. O sea, hablamos de puta, tengo esta idea, pero tengo también en mi cabeza un chingo de ideas que dicen es que no eres cagado, es que no va a funcionar y cuando la cagues vas a fracasar y cuando fraca o sea, Y creo que esto también la gente estaría chido que lo sepa. Claro. Que, que ser comediante no siempre es estar tirando el chiste, sino que muchas veces ser comediante también es luchar contra ti mismo y decir güey, me tengo que aventar a hacer este chiste porque no hay manera de saber si es cagado o no hasta que no lo diga, güey. Entonces, fue que se nos ocurre hacer entre rumis pero no teníamos el material. Y así claro, como nosotros, claro. salieron un chingo, ¿no? Salió, por ejemplo, Carlos con Status Culo, sí. que es este espacio en donde dice, güey, tengo un chingo de cosas en mi cabeza que no son cagadas, pero igual las quiero decir. Son críticas. Exactamente, entonces... La pandemia como que fue el pretexto perfecto para los comediantes de hablar de todas estas cosas que teníamos atoradas y que no había espacio para decir que no fueran esas. Entonces, creo que la pandemia fue un catalizador para que los comediantes entendiéramos que no solo el escenario es nuestro espacio de trabajo, sino que en todos lados hay espacios de trabajo. Claro. Y en mi caso particular... Soy psicólogo y soy comediante y a las dos me dedico. Okay, Entonces, wow. eh, cuando, cuando sucede la pandemia, por ejemplo, Shishis, Palabanda, Ana, Julia y Patti me dicen, güey, te queremos invitar a hablar sobre la discapacidad. Okay, o sea, sí. es el capítulo en el que vas a estar, nos gustaría, tienes pedos y yo, pues no uh -huh. pero la química entre los tres fue tan chingona que la gente nos empezó a pedir güey, invítenlo otra vez invítenlo claro. otra vez y de ahí salió la idea de hacer los discapítulos en Shishis la banda. Wow. que nosotros no, no, no teníamos la intención de que fuera una sección ni nada salió de que Güey, este compa es psicólogo, este compa nos puede explicar lo que es la discapacidad y ese capítulo generó tanto boom sí. que dijo Patti dijo Ana Julia, güey, tenemos química, sabes un chingo, nos, eres comediante, la conversación fluye bien chingón, pues vamos a aprovechar el espacio y quédate una vez al mes. Y dije, a huevo, güey. Y, y fue un poco la mezcla de las dos cosas. Chisis sí, es para mí la mezcla de las dos cosas. Porque te hablo de manera muy cagada... Cosas que quiero decir. Claro. claro. Entonces es como la función... Del de cómo surge esto... Y de ahí... Como que me fueron invitando un chorro de lugares... Porque les gustó <risa> el desmadre de que traigo... Y entonces... Ya me invitan a escupir en el tiempo... Me invitan a otros podcasts... Sí, entre sí. El mismo... Entre roomies... Entonces fue un poco la pandemia el pretexto... Para dar como cabida a nuevas formas y a otros
0: espacios. Y a nivel de comediante... ¿Cómo te ha ayudado? Y ahora sí, ¿y cómo te siento? ¿Cómo te siento eso? <risa> ¿No? Empiezo. No, <risa> ¿Se puede decir, no, la otra vez? no, no, papá, no. <risa> Suéltame, tío. <risa> no, no. A, a, nivel, a nivel de comediante, ¿cómo te ha apoyado el tener todos estos espacios de catarsis? Porque al final también son catarsis, son lugares donde tú es un botadero de ideas, güey. Sí, claro, creo que ha servido de mucho porque,
1: fíjate, fue, fue la evidencia de que. Eh, a veces eh, no estar cagado también está bien eh, sí. porque yo eh, en estos espacios, en shishis, en escupir en el tiempo, cuando me han invitado otros, otros compas así los de eh, Coquito en Qué Rico Alex. y así cuando Alex, Alex Fernández eh, con eh, el Super Show cuando me sí. han invitado así eh, creo que me ha ayudado mucho a que la gente me voltee a ver y que me volteé a ver con la curiosidad de decir, güey, si este carnal en este espacio dijo esto y me gustó, güey, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace este güey? Porque le hablan como si fuera un compa comediante, güey, pero es comediante y además habla de un chorro de cosas claro. que yo no esperaba oír. Entonces, como que estos espacios han servido para tener el foco eh, que creo que necesitaba, por un lado... Y por otro, también demostrarle a la gente un poco de cómo me gusta hacer comedia. Sí, si de, vamos a hacer comedia de estos temas, que pueden ser tabú para algunos, que pueden no serlo para otras personas, pero se hace... Ahora sí que tengo mi anuncio de si hace comedia de esto. Sí. ¿no? Sí. Entonces creo que estos espacios me han servido a que me volteen a ver. Claro. Y, a, y a animarme yo a tocar otros temas también. O sea, me ha ayudado a la creatividad de decir, eh, no toda la comedia es sobre esto, también se pueden hablar de todas estas cosas. Entonces, creo que ha sido beneficioso
2: por, por, por ambos lados. Muy bien. Oye, no queremos cortarnos, encantaría como decir algo sobre esto, pero se nos está acabando el, el tiempo para el primer corte. Así que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un segundito. Estamos de vuelta y ahora sí ya podemos opinar sobre todo lo que has de decir. Eh, creo, güey, que la neta está muy chingón que te haya pasado algo así porque eh, déjame decirte, güey, que al menos para mí eh, y, y no es como que yo sea un, una chingonada en esto como para dar una opinión así de cabrona, pero para ah, mí eres del top 5 comediantes de México. O sea, al menos ah, a mí me encanta gracias. lo que haces, güey, personalmente. Está súper chingón poder tener este espacio contigo. Y platicar sobre todo esto, güey, digo, es obligado a tocar el tema eh, sobre, sobre hacer la comedia y todo este pedo de cómo combinas la discapacidad con la comedia y cómo has abierto este espacio a la gente, ¿no? De repente, eh, la primera vez que, que tuve la oportunidad de consumir lo que hacías fue La Cotorriza, es mi episodio favorito de La Cotorriza después de un chingo que han habido, la neta. Y pues creo que hay muchas dudas que, que vamos a intentar abarcar en 15 minutos rapidísimo para, para continuar con esto. Eh, la primera es, eh, por ahí escuchamos que de repente la gente dice como es que te dedicas al humor negro y tú dices, güey, no, no me dedico al humor negro, güey. Simplemente cuento lo que me pasa. Eh, ¿Cómo sientes que la gente de repente eh, capta tu show o capta tu comedia cuando te subes al escenario?
0: ¿Cómo los recibe?
1: Uf, es que... Eh, creo que acaban de tocar un tema Que ha sido como de mucha discusión Con un claro. chorro de comediantes Porque últimamente he visto Que los comediantes eh, Creen Que hacer humor negro Es hacer humor de shock okay. O sea, hacer humor de caca, culo, pedo, pis O de voy a insultar a alguien O de uh -huh. voy a violar a un niño o lo que sea Y, y no... El humor negro va de tocar los temas que socialmente no se tocan de, de manera cotidiana. ¿no? Exactamente. De esos temas que tú dirías, híjole, no sé si está bien o no estar hablando de esto. O sea, y, y, y no necesariamente tiene que ser un shock. Entonces, como la discapacidad casi no se habla en claro. el escenario el público lo siente como humor negro. Claro, claro. Pero, ¿de qué quieres que te hable, güey? O sea,
0: si yo nací con parálisis cerebral, ¿de qué te hablo? ¿De que soy blanco? Eh, de, 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 de tus cosas, de ah. tus... Desde desde desde, de, de tus privilegios. Exacto. De tus
1: privilegios, güey. ¿Quieres que me fui a África? ¿Quieres eh. que te cuente, güey? No, que Tuviste wey. la oportunidad
0: de Ajá.
1: ajá no, güey. Te voy a hablar de cómo es la vida cotidiana y, y creo que, en mi humor al menos... También yo opté por decir, no quiero hacer el humor que todo mundo hace sobre la discapacidad. Quiero hacer el humor de cómo la gente se ve bien pendeja cuando se acerca conmigo, güey. Como se queda así como, qué güey, ¿y ahora cómo tú, le hablo? Sí. ¿Cómo sí. Sí. ¿Cómo... <risa> Exactamente, yo quiero demostrar eso. Que güey. son pendejos, realmente, no Y ahora sí que, que, como dijeran, si te dolió, perdóname, güey, pero así te ves. Sí, sí, claro, sí, y sí. A veces, eso Eso mucha gente lo siente como humor negro y es como, pues no, güey, así te ves. Sí, sí, sí. sí, sí, sí si sí, te, te pega el ladrillazo, pues perdón, güey, pero pues tampoco Tampoco voy a maquillarte una realidad que yo vivo diario, güey. Sí, claro. Tampoco, claro, te claro. Voy, no, tampoco voy a jugar a decir, no, es cierto, esto no pasa, no, güey, sí, sí pasa y así de pendejos se ven. Sí, claro. Pero justo como, como, no, eh, como no están habituadas las personas a escuchar un discurso desde ahí. Dicen, güey, este carnal hace humor negro. Y es como... ¡Qué pues, valiente! ¡No! Ay, es como, pues a lo mejor sí es humor negro, pero porque tú lo ves así. Sí. Yo no me siento en, en un escritorio y pienso, güey, ¿de qué manera voy a escandalizar a la banda? No, mi pregunta justo es... ¿De qué quiero hablar hoy? Y pues irremediablemente voy a tener que hablar de cómo la gente me ve... Claro. Eh, ...al respecto de este tema. Entonces la gente lo piensa como humor negro pero porque no, no están acostumbradas a, a pensar en estos temas poniéndole la discapacidad como variable o poniendo el tema de la discapacidad en la mesa entonces eh, justo el, el público es el que cataloga mi humor pero yo voluntariamente no me siento a pensar voy a hacer humor negro de esto, pues no voy a hablarte de lo que sí, vivo
0: y, sí. y tan tan ¿no? muchos de los estandoperos agarran sus sus vivencias y las hacen un beat. Muchos uh -huh. dicen, ok, a mí me pasaba esto, esto y esto, y es lo que provoca que hoy te pueda decir que mi intento fallido de hacer... Una de hacer un casting para un show de, de música, en mi caso, no. es ahora lo que da algo tengo que te va dar risa, ¿no? Claro. Y es lo que tú haces, güey. claramente bueno, Tu día a día. La gente que a veces te ayuda. Cuando tú a veces no necesitas la ayuda. La gente Ajá. que te dice, ay, ven, vamos, vamos. Güey, espérate, güey Estoy chupando, dame chance, ¿no? <risa> Y de hecho, de me hecho, en pedo, güey. Aguanta. No tiene de, nada que ver. De hecho, tengo,
1: tengo anécdotas que, que todavía no he sabido cómo darles la vuelta para que sean chistosas, pero cuando me pasaron. Me, se me hicieron muy chistosas porque <risa> me acuerdo, saludos a Carlitos un día eh, Carlitos de Vallarta me invitó a abrirle un show okay. en, en creo que Hidalgo, ajá, en Hidalgo entonces se acercan en el restaurante y me dicen, no, ¿qué va a querer de comer? y ya les, les digo lo que quiere de comer, Carlos les dice lo que quiere de comer, ¿qué va a querer tomar? y Carlos no, pues me traes tal cerveza ¿y qué vas a querer? y de repente Carlos voltea y me dice, carnalito este sí puedes tomar güey <risa> y yo no antes, antes de contestar sí o no le digo por qué la pregunta mano yo uy me para dice, ponerlo todo no exactamente compro, güey sí, ¿Qué, qué cabrón, cabrón. ¿Qué es ese tipo de cosas claro güey, güey. Y me, ¿por qué la pregunta y me dice no pues es que con lo de la parálisis, mano, no sé si estés tomando algún medicamento que se cruce y genere un cortocircuito y te deje peor.
2: Y le digo, o me enderece. O me
0: ese?
1: Claro, güey. Y me dice, no, 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 o sea, honestamente, nomás pregunto por saber. Y el mesero no incómodo, no, no, seguro. Wey. Ah, no, y el mesero de seguro es como, güey, no lo había pensado, o sea, <risa> Y ahora digo, no, no hay pedo, güey. Me dice, ah, bueno, pues dale lo mismo que a mí. Pero me gustó este, que este güey se detuviera a preguntarme. Claro. Eh, eh, en lugar de decir, y a él dele refresco. ¿No? Porque es lo que de naranja, exactamente. ¿no? ¿no? Claro, porque de, se, lo se, necesita. Exactamente, porque es lo que generalmente me pasa, güey. Generalmente no me pasa de, y a él refresquito, ¿verdad? No. Mi vida es como, no, güey, quiero heroína. No. No, o sea, si da ganas aquí, por favor. Si sí, o sea, sí, sí, de contestarles así, pero, o sea, esta anécdota, no sé cómo hacerla chiste, pero a mí particularmente se me hizo muy chistoso. Pues, yo, o, o, el, a, antes tenía un, un chiste que lo voy a retomar, fíjate, <risa> en donde hablaba de que si me caga pasar por las iglesias. Okay. Me molesta pasar por las iglesias. No porque yo sea ateo, digo, creo en Dios, no soy muy religioso, o sea, Creo en Dios, pero no en su club de fans, ¿no? Sí, claro, claro, sí. claro. Entonces, voy, voy afuera de la iglesia y la razón por la que me caga ir afuera la, de las iglesias es que siempre llega la señora que me dice, <risa> Eres un angelito. ¡No, no <risa> Eres un ejemplo de vida. No, y luego es como, ¡Vengan, familia, vengan! Me conté no. este ejemplo
0: de vida. Y yo así,
1: señora, si usted supiera lo que le quiero hacer a sus hijas, no, no. diría... No diría que soy un ejemplo de vida, <risa> sí, eso, era eh, mi historia. Era.
0: Exactamente,
1: pero, pero la, la neta es que es una fuente de humor. Claro. Que la gente lo ve como humor negro, pero es porque no, no están habituados ah, a por hablar supuesto. de este tema de esta forma. O sea, es como, como el recurso que yo tengo para hablar de ciertas cosas. Y, y, y pues de ahí sale que, o de ahí dicen que yo hago humor negro. Pero, pues, perdón por hacer humor escandaloso para sus prístinos oídos.
0: <risa> perdón, maldita embajerista.
2: Yo supongo que por si sí no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, a ver, hay un chingo de cosas en México a las que no estamos acostumbrados y definitivamente una de ellas es a, a, a tocar temas que a lo mejor son muy poco comunes en nuestra familia o en nuestro círculo social, ¿no? O sea, la verdad es que no es tan sencillo. Y, y yo te quería preguntar algo porque tenía mucho la duda de esto, güey. Eh... Si un comediante en algún punto toca el tema sin tener la discapacidad, ¿tú consideras que en ese momento algo malo está sucediendo o en su caso que en ese momento él sí lo está convirtiendo en humor negro?
1: Eh, yo diría que primero tiene que ser chistoso. Claro. Por supuesto. Porque hay muchos comediantes que se escudan en la pregunta de ¿les gusta el humor negro? Para decir cualquier mamá. Claro, eh, por supuesto, güey. Eh, porque, pues, para escribir comedia, pues hay, hay, hay formas, claro, hay no, cosas. O sea, claro, tiene claro. que hacer reír. Si hace reír es un chiste, si no hace reír, nomás es una mamada. Nada
2: más eres un pendejo Ajá,
1: diciendo es, cosas. Exactamente. <risas> Pero ahí, ahí el punto es, no es el tema que agarras para. Para hacer comedia es cómo lo usas okay. para hacer comedia, okay. lo que determina si es una cosa o la otra, porque no es lo mismo hacer un chiste sobre discapacidad donde te mofas de un eh, de una persona con discapacidad a cuando agarras a una persona con discapacidad para emitir tu opinión acerca okay. de un tema. Y lo que muchas veces hace la mayoría de las personas es burlarse de la persona con discapacitas. Y antes yo tenía mucha tolerancia, güey. Antes yo decía, bueno, están haciendo sus Ahora no. Sí, ahora, ahora sí es. me vale <risa> verga, güey. No sé. eh, hace, hace unos días, por ejemplo, en un micrófono abierto, un compa se sube a, al escenario a hacer un chiste sobre los paralímpicos. Okay. Y lo único que dice es, le voy a mandar un saludo al equipo paralímpico y se quita así... El, uh -huh. sí, se, mete ¿Se, sobre... esto? se saca
2: el muñón no, ajá. Ajá.
1: Y ya, ahí ¿Sí? acabó el chiste güey ajá. Entonces yo me subo al escenario Cuento un chiste, hago reír Y lo que digo es Este open mic se acaba de parecer uh, A la diferencia entre los paralímpicos y los olímpicos okay, okay. Se subió un pendejo oh. A tratar de hacer lo mismo Que un discapacitado hace cuatro veces mejor ah, sí, güey. Sí, güey. Es, es un poco... Eh, no es el qué usas, es sí, cómo lo claro. usas para sí, hacer sí, un sí. chiste. Entonces, básicamente, el público puede reaccionar ante este chiste que, que hizo mi compa, pero también corres mucho el riesgo de quedar como un pendejo. Claro. Y cuando quedes como un pendejo, adivina qué, no vas a dar risa, güey. Vas no a dar la güey. Sí, Entonces, por eso es más bien el cómo, okay. que no es el qué, o sea... Eh, el, el humor no tiene ningún límite, el único límite que tiene el humor es la risa del público, no, es sí. el único límite. Por regla tiene que ser más chistoso que de lo que te estás burlando. Exactamente, lo que tienes que decir tiene que ser más chistoso que culero, más chistoso que oscuro, más chistoso que doloroso, claro. más chistoso que sexual, más chistoso que... O sea, nuestra labor es ser chistosos, sí. si no somos chistosos... Pues no es un chiste. No, punto. no, no, no. Y no, tiene, eh, no solo que es, estás
0: burlando. O sea, como
1: se vuelve una burla, no un chiste. Exactamente. Y en la burla eh, es una forma muy sencilla y muy común de, de dar risa. Entonces no, no es tanto el qué sino el cómo. Y a mí siempre me, me o sea, me gusta poner, de ejemplo, hay un chiste de, de, de Carlos Vallarta que, que lo que lo representa muy bien. Mientras hay chistes de, oh, ay, empecé una contienda, me llegaron. Hay chistes como el de Carlos que dice, güey, yo era... Yo conocí a un chavo con síndrome de Down y yo no entiendo por qué lo llevaban a equinoterapia. ¿Cómo funciona esa mamada, güey? Sí, sí. Se sube y entonces su cara se empieza a configurar bien, güey. <risa> y entonces él empieza a entender un chingo. O sea, hay, hay diferencias. Hay de chistes ah, a chistes ¿Por y porque, hay de humor ahí está
0: mostrando humor. su ignorancia, ¿no? Exactamente. Porque estás está debajo del problema. Claro, porque es que sí. encuentra debajo. Lo que da risa ahí es... ¿Cómo no vas a saber cómo funciona la equinoterapia ¿no? en las personas con síndrome de Down? Entonces ahí es lo chistoso es la ignorancia del personaje que lo está contando. Y, y, y el absurdo que él nota, güey. Claro. ¿cómo, ¿Cómo andar con
1: un cab caballo? O sea, sí. el problema del síndrome de Down socialmente se piensa que es como las habilidades cognitivas. ¿Cómo andar en un caballo te va a ayudar a tener habilidades cognitivas? ¿Cómo vergas, güey? O sea, es, es el absurdo que trata quitar,
0: de... We. Exactamente,
1: we. ¿Cómo, güey? En un galope. O sea, exactamente, en un galope ya se despejaron este álgebra. We. No, güey, o sea, justo es lo que trata de reflejar. No. En, eh. Entonces, el, el humor no tiene un límite. El límite lo pone el público al reír. Y, y la cuestión de, de qué es lo que determina el humor negro es justo lo que te decía hace un rato, güey de tocar un tema que no se haya tocado antes o que sea difícil de tocar y lograrlo para hacernos pensar o hacerlos... Eh, o hacernos ver un punto de vista diferente. Eso es humor negro. Güey. Okay. Lo demás es burlarte. Sí, por supuesto. Que es otra manera de hacer humor. No digo que no sea humor, sí lo es, pero es un humor muy común al que, que tu compa podría llegar. Sí, güey, claro. Y el, y el comediante profesional eres tú. Claro. En donde sí. se tiene que notar la diferencia de yo soy profesional y tú un güey que piensa
2: chistes, claro. Es ahí, güey. Okay, es en es, la pluma, es, es en es, el cómo. Es pasar esta línea tantito entre soy cagadito y hago esto como, como algo chingón. Exactamente. Combate. Exactamente. No es el qué, es el cómo. Perfecto, qué chingón. Creo
0: qué que está más chingón y completa. Considero que es una gran forma de irnos despidiendo. Eh, nos encantaría poder tener un poquito más de tiempo, pero mira. Tenemos cinco minutitos, tenemos cinco minutitos. Vamos a aprovechar
2: algo muy chingón, vamos ¿no? a aprovechar algo muy chingón que, que solemos hacer y que creo que al menos a mí me gustaría escuchar de ti, güey.
0: Nos sea, empezamos y... a desnudar en este punto del <risa>
2: podcast. Y es que cantes como Britney Spears, por favor. ¿Qué? No es cierto, no es cierto.
1: No. I think I did it again.
2: Corbata.
1: I broke out your heart.
2: <risa> no, güey. Eh, nos gusta mucho pedirle a los invitados que le puedan dar un consejo a la audiencia un tip, un consejo, una frase algo que los pueda motivar a hacer tal vez algo que no están queriendo hacer por algún estigma social por, por algún tipo de, de bloqueo familiar por algo que no les permite desarrollar una habilidad que ellos quieran ¿no? en este caso puede ser el stand-up y tú eres un ejemplo de una persona que no solo se dedica al stand-up tenido... no eres un campeón eres un ejemplo <risas> de
0: la vida eres un ejemplo de la vida
2: angelito que Dios nos envió. Y tú justamente eres un ejemplo en la vida y nos gustaría mucho que pudieses apoyarnos. No, eres un ejemplo diferente a los demás comediantes porque ellos los que han venido se dedican de lleno solo a la comedia y tú nos acabas de decir que cumples con tu profesión, que, sí. que, que es eh, ser psicólogo Psicolor. y también con tal vez lo que amas que es la comedia. ¿Sí? Entonces nos estaría mucho sí. no tener este, este conjunto de ideas y que nos puedas dar algo para ellos. Eh... Yo
1: no he conocido a ninguna persona que no tenga en su cabeza la manera preferida en la que quiere vivir. O sea, yo no he conocido a nadie que no diga ¡Uf! Yo quisiera hacer esto. Eh, y, y lo que les puedo decir es no estás equivocado. Eh, esa manera preferida de vivir que tienes en tu cabeza es posible. O sea, no solo es probable, es posible. ¿Y qué es lo que, lo que hace falta para llegar allá? Aliados. O sea, gente que crea que que la locura que tienes en tu cabeza también es posible. O sea, porque nadie, nadie se hace solo. O sea, nadie llegamos al, al mundo diciendo... O sea, yo no me hice comediante solo. Sí. Me hice comediante porque al lado tenía amigos y amigas. Tenía Ana Julia, tenía Juan Pablo, tenía Carlos. Tenía gente que me inspiraba y que me decía... Está bien chingón lo que haces, güey. Intenta hacer esta otra. Eh, o tenía amigos como Hugo Blanquet que desde el principio me decía... Las cosas son así, güey. Las cosas se hacen así. Tienes que ser profesional. O sea... Eh, pero esta, esta vida que uno prefiere vivir es posible, eh, no, no pensemos que no, o sea, una de las preguntas que siempre me hacen es, si tú, te, tu, si tú pudieras decidir eh, entre comediante y psicólogo, ¿cuál elegirías? Y mi respuesta siempre es, ¿por qué tengo que elegir? Es. Eh, si la, la, las dos las amo, las dos me gustan, las dos me dan satisfacciones. Y siempre reconocer que, que es, esto que tengo en mi cabeza es posible... Eh, te va a ayudar a encontrar la manera... O sea, cuando uno... Eh, decía mi mamá, el interés tiene pies... Sí. entonces para las cosas que te interesan uno se mueve, uno ve con quién o sea, un, no, lo importante no es saber todo, es también tener el teléfono de los que saben más, claro, entonces ¿eh? siempre tener de compas a, a gente que te pueden orientar, que te pueden motivar o inclusive eh, el un día de, güey me puedo subir a tu show, cámara, va, o sea hacerte de aliados que creen que la locura que tienes en tu cabeza es posible es, es, creo, que, es creo que primordial eh, es muy, es muy lindo Cansarse cumpliendo tu sueño A cansarse sin saber a dónde vas Entonces creo que tener una vida Preferida Y, y, y ser fiel a esta vida preferida y, y saber que no siempre Va a ser fácil, nada es un, un Lecho de rosas eh, Siempre va a haber dificultades Incluso va a haber momentos en que eh, el ver, eh, por ejemplo, la comedia como un trabajo, de repente es cansado. Wey. De repente es como, oh, la sí, claro, entonces siempre chiste. es, siempre es bueno volver a esta gente que te apoyó y de decir, güey, hoy vamos a echar desmadre, cámara, va,
2: va, va, a huevo. y
1: es borrón y cuenta nueva. Pero creo que que pensar que esta vida preferida de vivir que tú tienes es posible y que es posible siempre y cuando te rodees de la gente correcta, eh, creo que es algo que me gustaría decirle a la banda.
2: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Puta! No, man, no tengo palabras. Eh, completamente de acuerdo con eso. Eh, no, no somos nadie para dar todavía consejos. Así que escuchen esos consejos que, que van saliendo en la plática. Y pues ahora sí ya. Eh, primero agradecerte que hayas venido aquí con nosotros. No, que hayas, que nos hayas man. ganado un poquito de tu tiempo. De verdad, estamos muy felices de tenerte aquí. Ropa, ¿algo quieres decir? No, vato. Creo que siempre se aprende de gente,
0: como tú dices que lleva más tiempo en, en estos negocios, en estos espacios que tú quieres llegar. Y para mí que estoy empezando, para nosotros que estamos haciendo todo esto, siempre es enriquecedor y siempre logras ver las cosas desde otra perspectiva y es algo invaluable para nosotros. Así que muchísimas gracias, no, eh, Quique, hombre, por estar gracias por
1: Gracias por invitarme, gracias de verdad. Y pues ya,
2: ya nos veremos por allá. Sí, claro, por ojalá, ojalá que vos, sí, ojalá, ojalá, ojalá. que sí. Hola muy pronto. Happy. aquí les estamos dejando las redes sociales de nuestro invitado para que vayan, lo sigan, lo comenten, le manden mensajes, lo, lo contraten, lo que quieran hacer, por favor, pero que todo sea con mucho amor siempre. Eh, te estoy recordando que puedes encontrar a mí como Timmy Cervera en todas mis redes sociales. A mí como Robo Alarcón. Y a Happy Place, que es este proyecto tan bonito que tenemos juntos. No te olvides de likearlo, suscribirte, compartirlo para que eso siga creciendo y ponnos en los comentarios a quién más te gustaría ver por aquí para que tal vez... Tal vez hagamos el intento de conseguirlo. Eh, <risa> mi nombre es Robo Alarcón. Yo soy Timmy Cervera. Nos acompañó Quique Vázquez. Oye. Y antes de terminar, se me estaba olvidando. ¡Ah! Corre, 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 sí. corre, 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 corre. Corre, no corre, 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 corre. Es que va a venir en bikini, ¿verdad? No, no, no tenemos tanto tiempo para cambiarlo.
0: Ah, bueno. Y no sería agradable ah, para la audiencia tampoco. Ah. <risa> Hermano, una obra de happy para muchas
2: ti. Muchas gracias. que te guste mucho. Yay. ¡Súper! Tome. Me siento más happy <risa> Cuídense mucho, los TQM Y nada, tío, chao, chao